0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ И сегодня мы начинаем такую очень интересную и популярную тему Как крипто, мир криптотехнологии, криптоиндустрия Микрофон Василий Дрожжин, и, конечно же, для того, чтобы осветить а, эту замечательную тему и вопрос, я пригласил к нам в гости человека, который в моем окружении, по крайней мере, разбирается, как мне кажется, в этом вопросе лучше, чем я. А, так что а, спешу представить Игоря
0: Михайлова. Игорь, привет, и добро пожаловать в нашу программу. Да, друзья, всех приветствую. Василий, здравствуй, спасибо, что пригласил и дал мне такую высокую оценку. Ну,
1: на самом деле, я хочу сразу вот такую мандру произнести. Друзья, действительно, криптоиндустрия, криптоактивы, если мы их рассматриваем в контексте каких-то вариантов для инвестиций, это достаточно рискованная история, такой сразу спойлер, извините. Поэтому все, о чем мы сегодня с Игорем будем говорить, ни в коем мере нельзя рассматривать как какие-либо советы, рекомендации к действию, и это, безусловно, не является
0: индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вот, после а этого... Это, наверное, классическая мантра, без нее просто никуда, Когда, если люди говорят о криптовалют никуда просто. Да, Безусловно,
1: ну, вообще, на самом деле, про все, что связано с финансами и их распоряжением, я думаю, всегда, друзья, ваши финансы, ваши средства, это ваша ответственность, поэтому все, что вы делаете, принимайте решения самостоятельно, изучая не только один источник, да, как можно больше. Поэтому, надеюсь, та информация, о которой мы сегодня будем говорить, она просто вам будет как дополнением и кому-то, может быть, поможет разобраться, для кого-то будет, ну, каким-то общим расширением кругозора. Вот с этого я и предлагаю начать, потому что, ты знаешь, я очень долго подступался к тому, чтобы вообще осознать, что такое криптовалюта, токены, вот несколько раз я а, читал разные материалы, смотрел видео, изучал информацию в разных источниках. И вот вроде пока а, смотришь, пока слушаешь, кажется, все понятно. Потом думаешь, как бы это вот пересказать своими словами, и здесь какой-то ступор получается из затык. Давай попробуем простым языком описать, вот если бы тебе нужно было это сделать, как бы ты мог рассказать про то, что такое блокчейн, например, да, что это такое, и как это связано вообще с валютой, почему некую цепочку в каких-то электронных сетях могут считать ценностью, активом валюты.
0: Ну, блокчейн, на самом деле, достаточно старая технология. В ней нет ничего такого сверхпрорывного, как в самом факте ее существования. Просто мы сейчас достигли такого уровня, такой скорости интернета, при которой технология блокчейна, она, в общем-то, может иметь уже какое-то реальное практическое применение в реальном мире. Блокчейн можно представить себе следующим образом. Это можно его блокчейн назвать некой папкой с файлами. И такая система позволяет эту самую папку с файлами хранить одновременно на многих тысяч компьютеров. Если мы говорим о централизованном хранении информации, скажем, ну, любом хранении информации, денег, записи у недвижимости, то все это хранится в одном месте у какой-то одной компании или у государства, но скорее всего, это на одном компьютере, максимум на двух, на трех, на четырех, но все равно централизованно и в одном месте. Если мы говорим о блокчейне, то любая информация, которая вписана в блокчейн, попадает автоматически на все компьютеры, которые к этой сети подключены, на те компьютеры, у которых скачан блокчейн. И, в общем-то, такая система записи информации, она дает определенные преимущества в том плане хотя бы неизменности той информации, которая записана в блокчейн. То есть, если централизованно мы можем там что-то поменять, чисто теоретически или даже не теоретически, то если запись о владении, например, чего-либо есть е- 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 в блокчейне, то е- если блокчейн достаточно надежный, вроде блокчейна, биткоина, то, в общем-то, тут уж можно вспомнить поговорку о том, что, что написано пером в блокчейне, то уже ни каким топором, ни цифровым, ни железным, в общем-то, не вырубишь. И да, вот в этом является основное преимущество блокчейна перед централизованным хранением информации.
1: Хорошо. Ну вот мне попадался пример из серии, что представьте, что есть какое-то количество людей... Uh, которые там обмениваются какой-то информацией. Да, и как только что-то меняется, uh, там кто-то кому-то отдает какое-то яблоко, то они все это записывают в своих блокнотиках, да, и у всех записи всегда одинаковые. А да, uh, да, если правильно. кто-то что-то поменял, то uh, все это записывают, и поскольку uh-huh. у всех информация одна и та же, да, ее невозможно как-то поделать, изменить, что-то с ней сотворить такое, да, чтобы
0: это можно было как-то подвергнуть манипуляции. Да, uh, если, uh-huh. да, если один участник блокчейна пытается поменять его что-то, да, то поскольку мошенник у нас один, а компьютеров, подключенных к сети, тысячи, десятки тысяч, то, собственно, при подтверждении следующего блока, те блоки, в которых есть записи, отличные от блоков с записями большинства блоков, то есть просто они автоматически отметаются, блоки, с недостоверной информации, мошеннической. И дальше идет, в цепочку добавляется тот блок, который, собственно, подтвержден максимальным количеством участников. Да, ну
1: и на самом деле действительно технология, она ведь ну не сказать, что возникла последние несколько лет, да, даже если мы говорим про биткоин, как самую старую, древнюю первую э, криптовалюту, да, которая построена на технологии
0: блокчейн, то сколько ей лет? Она с 2008, если не ошибаюсь, года да, существует? По-моему, с 2009 года, да, с января, по-моему, день рождения, там, 8 или 9 января, по-моему, как-то тогда. По-моему, ну, то есть скоро будет в районе 15 лет уже, да? Ну, скоро, да, скоро, да. И за это время биткоин, кстати, не был ни разу взломан. То есть сеть, э, ну, и на данный момент, в общем-то, да, к блокчейне биткоина подключено максимально возможное, вот сейчас на данный момент число вычислительных, скажем так, мощностей, и, собственно, это обеспечивает вот ту самую надежность, за что, собственно, биткоин и ценится и он так дорого стоит. То есть его, ну, он не был взломан, и на практике это сделать, ну, в общем-то, если не даваться какие-то теории заговора, в общем-то, невозможно на данный момент.
1: Хорошо, ну вот на самом деле получается, что у биткоина все-таки есть определенная история, да, больше десятилетия она насчитывает, да. и... Вспоминается ну, еще на заре, наверное, развития этой технологии, когда там, что-то за несколько биткоинов покупали там, доставку пиццы, да, осуществляли, там, еще что-то такое. И потом, когда возник вот этот резкий стихийный рост стоимости mm-hmm. данного актива, Люди начали искать выброшенные когда-то флешки, компьютеры, на которых у них были записаны биткоины. С твоей точки зрения, почему возник вот этот ну, какой-то мега спрос на данную технологию? То есть почему когда-то это казалось ну, каким-то фантазерством, каким-то непонятным, не очень доступным, может быть, проектом для понимания, а в какой-то момент все
0: вдруг осознали, что за этим может стоять что-то большее? Ну, ценность биткоина заключается в следующем. Точнее говоря, ценность блокчейна. Если мы сейчас говорим узко о блокчейне, как о средстве передачи да, денежных средств, то, в общем-то, да, в первую очередь мы, нам приходит в голову биткоин. И если говорить именно о блокчейне, вот так как, вот, вот, о именно в применении в качестве денег, то, собственно, ценность в следующем заключается. Если говорить о самом популярном блоке да, биткоина, В коде этого самого биткоина заложен определенный алгоритм. То есть, если фиатные деньги, вот те, которыми мы с вами пользуемся, рубли, доллары, это априори инфляционная такая сущность, то биткоин – это сущность, скажем так, дефляционная. В коде блокчейна заложена конечная эмиссия этих самых биткоинов, то есть 21 миллион. Все, больше – сгенерировано в блоке биткоина, этих самых коинов, битов, сатошиков, не будет. Спрос у нас растет и, соответственно, соответственно увеличивается цена, что, собственно, привлекает инвесторов, спекулянтов и так далее. Биткоин, собственно, ценен тем, что, да, у него есть, во-первых, ограниченная эмиссия, и он максимально-максимально защищен от подделок. То есть, если в принципе, достаточное количество людей, ну, что мы сейчас наблюдаем, провозгласят биткоин ценностью некой, то это станет очень-очень хорошим, скажем так, вложением, потому что спрос растет, и, соответственно, да, увеличивается цена. Чисто техническая ценность еще биткоина заключается в том, что, например, биткоин, как, ну, собственно, как любая другая криптовалюта, она свободна от ну, всевозможных назирающих органов, от государств, от трансграничных переводов. То есть один человек другому, человек на планете Земля, может сделать совершить оплату в биткоине несопоставимо быстрее, чем через традиционные какие-то финансовые системы. То есть мы имеем быстрый перевод в, в сравнении с фиатными валютами. Мы имеем стопроцентную гарантию того, что не будет биткоин обесценен, по крайней мере, за счет эмиссии дополнительных этих самых биткоинов. И плюс мы имеем блокчейн и биткоин на этом блокчейне, который максимально защищен от подделок этих самых биткоинов, защищен от атак, от подделок, от двойных трат и так далее. То есть э, за биткоин на самом деле есть ценность, это это скорость перевода транзакций, его анонимность, кстати, да, то есть мы можем, если... Но она условная адрес. все-таки, мне кажется. Условная, да, но, да. Но если адрес кошелька не привязан к конкретной личности, как, собственно, подавляющего большинства владельцев биткоина, то, собственно, мы можем абсолютно невидимо перекидывать любые средства друг к другу, да, пока эти кошельки не верифицированы, не идентифицированы, не привязаны к какой-то личности. То есть анонимность, скорость, надежность, и неинфляционность этого инструмента делает биткоин, в общем-то, на данный момент самым популярным блокчейном, самым популярным коином.
1: Ну, а вот что касается инфляции, да, такой вопрос достаточно интересный, потому что ведь биткоин все приобретают ну, с надеждой на то, что его стоимость вырастет. Да, а ведь бывают ситуации, когда стоимость биткоина падает, и этот нисходящий тренд может длиться и месяцами, и даже годами. Мы такие периоды тоже наблюдали. И вот в целом, если рассматривать стоимость, ну, например, биткоина, привязанного к доллару, то она очень по-разному колеблется. Да? Если мы привязываем все-таки это как валюта, за которую мы можем что-то приобретать, то ну, это
0: такая история своеобразная. Да, естественно, биткоин, может как взлетать, так и очень-очень сильно падать. С этим, естественно, никто не спорит. Но когда я говорю о биткоине, как о дифференционном инструменте, я не утверждаю, что он не падает, что он всегда растет. Я говорю о том, что на уровне кода не будет дополнительной эмиссии, как вот мы имеем регулярно с фиатными нашими валютами. То есть в этом у биткоина огромное-огромное преимущество перед теми деньгами, к которым мы все привыкли. Дальше, по поводу волатильности биткоина. Вот всех очень сильно пугает вот эти самые просадки биткоина. на 70% на 50%, на 80%, на 90%. Все это было-было. Но если кто в курсе, есть такой процесс в блокчейне биткоина, как халвинг, то есть уполовинивание награды майнеров. И все циклы роста биткоина очень жестко, на графиках это прекрасно все видно, привязаны именно к, к этим самым к циклам халвинга. То есть когда идет уполовинивание награды для майнеров, соответственно, биткоина становится в свободном обращении меньше и меньше, майнеры начинают получать в два раза меньше, на рынке он идет, соответственно, два раза меньше, остается дефицит, спрос, и цена очень сильно растет. И да, вот существуют циклы хайпа, когда мы имеем как раз-таки этот халвинг, который проходит раз в четыре года, после которого следует спад. Таких циклов было уже, по-моему, 4, там в 2013 году, там в 2017 году, вот недавно был год халвинг, 21 год, и... Все просадки биткоина после халвинга, да, он страшно летел вниз, страшно-страшно. Допустим, после э, халвинга с 1000 долларов, он упал на 100 долларов. Конечно, все кричали, что все, биткоин пора хранить. Как же он обвалился с 1000 до 100? В 10 раз кто вложился на 1000 долларов, но ну, практически деньги в ноль свои потерял, да, осталось 10% от них. Отлично, прошло время. Следующий э, э, халвинг. С тысячи уже 6 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, все, он дорос, потом страшно опять обрушился до 4 тысяч долларов. В начале 2018 года на хаях биткоин стоил 20 тысяч долларов, и спустя какое-то время опять страшно обрушился до 4 тысяч долларов. Не так давно, год назад он достигал, опять-таки, рост-рост, достигал почти 70 тысяч долларов. Сейчас опять страшно обвалился на ниже 20 тысяч долларов, 18, достигал даже 17 где-то в моменте. Так если посмотреть на все вот эти вот фантастические его обрушения биткоина, то любому становится понятно да, и очевидно, что каждое последующее падение, она находится гораздо-гораздо выше на более высоких уровнях, чем все падения предыдущие. 100 долларов, 1000 долларов, 4000 долларов. Сейчас мы считаем, что биткоин страшно обвалился, когда он стоит 20 тысяч долларов. То есть это считается дном Дном биткоина 20 тысяч долларов. А, а 5 лет назад то есть о таких цифрах даже никто не мог считать, что биткоин вырастет настолько. То есть вот это вот, э, понимание ненадежности биткоина, оно очень, очень относительно мы сравниваем с пиками этого. Э, то есть провал мы сравниваем с предыдущим пиком на самом деле, если сравнить провалы, то видно, что даже, даже на примере провалов видно, насколько биткоин сумасшедший растет, насколько вообще, в принципе, вся криптовалюта набирает обороты. И, в общем-то, да, это видно даже по провалам. А если говорить по пикам, то, собственно, нечего говорить. Биткоин – это тот инструмент, который обогнал и S&P, и про облигации я вообще не говорю, и про все и акции. В общем, и все-все-все. Потому что рынок очень молодой, очень динамично развивающийся, очень чувствительный к, как к вливанию денег, так же, как и к сливу денег. Но, собственно, мы даже учитываем что не относительно небольшую историю биткоина и криптовалюты, в общем-то абсолютно очевидно, что рынок набирает-набирает-набирает обороты, даже моменты пика наши нынешние, они превосходят даже моменты хайпа там, пятилетней давности. То есть биткоин, конечно, инструмент волатильный, но, собственно, однозначно, растущей, как и вся другая криптовалюта. А если говорить о волатильности на традиционных рынках, в принципе, не так сильно все дело, все, то есть традиционный рынок отличается от, от криптовалютных. На своем веку, я помню, нефть по 200 долларов и по 40 долларов. И как летало золото, и Netflix сейчас обрушился тоже с пиков на 80%. То есть м- м- криптовалюта в этом плане, в общем-то, абсолютно такой же инструмент, может быть, да, чуть более волатильный в силу своей молодости. Да, безусловно, волатильность – это, наверное, один из
1: отличительных признаков криптовалют. Ну вот, кстати, ты периодически употребляешь различные термины, которые в главах у наших неподготовленных, может быть, радиослушателей рождают некий хаос. Да? Про майнинг и майнеров, я думаю, мы еще поговорим. Давай сразу будем описывать, ну, например, такие понятия, как фиатная валюта, да? то есть это что-то традиционное, доллары, рубли, юани и так далее – да, то что э, на государственном уровне мы привыкли э, считать э, средством платежа да официально признанные валюты все-таки э, при всей популярности биткоина да ну как бы каким-то официальным платежным средством э, оно мало где еще является хотя уже есть такие прецеденты mm-hmm, да, в некоторых да. государствах например в южной америке но тем не менее да все таки э, в этом наверное отличие э, да, понятия фиатной валюты и э, э, валюты в э, криптоиндустрии. Кстати, по поводу волатильности, вот все больше зависимость, корреляция, например, того же биткоина с S&P 500 отслеживается, да, и, да, когда, например, растет американский рынок, чаще всего растет биткоин, и наоборот, да, вот эта зависимость, да, она, правильно. Чем, да. чем дальше, тем угу. больше на лицо. А, давай поговорим о том, как, в принципе, криптотехнологии можно использовать, да, вот кто-то договорился о том, что эти цепочки транзакции можно считать мерой стоимости, да, то есть мерой ценности. Но да. ведь есть еще варианты использования блокчейна, да, это и смарт-контракты, и такая интересная история, как NFT, которая сейчас очень популярна. Да, это все относится к неким вариантам криптотехнологии в той или иной степени. Давай попробуем перечислить просто, как можно
0: использовать блокчейн во благо человечества. Да, все предыдущее время мы говорили о блокчейне и исключительно как о следстве расчета, то есть как вот, да, о, о денежных знаках, скажем так, в нек, некой форме. Но блокчейн, на самом деле, применение гораздо-гораздо шире. И, собственно, да, поэтому немножко странно да, слышать, когда говорят люди, что блокчейн – это скам, это МММ, MMM, то есть люди обожглись на МММ MMM, и под этот гребенок нравится причесать все очень такое непонятное, незнакомое, куда люди несут деньги. Но на самом деле, да, у блокчейна применение... Как, как у средств расчета, только одно из многих-многих. И в частности, на блокчейне вот имеет место такое явление, новое быть, как смарт-контракты. Смарт-контракт, да, легко догадаться, это умный контракт. И вот эти самые умные контракты, они, в общем-то, сейчас внедряются, ну, просто абсолютно-абсолютно во все сферы нашей жизни. Вот все, что наша цивилизация сейчас вот имеет, это логистика, банковская сфера, авторские права, те же самые денежные расчеты. В общем, все-все-все, абсолютно все, что мы сейчас имеем, в общем-то, можно оптимизировать, унифицировать и улучшить, причем очень значительно за счет этих самых смарт-контрактов, которые, кстати, работают как раз на блокчейнах. Чем надежнее блокчейн, скажем, эфир тоже вполне себе надежный блокчейн, тем больше веры в смарт-контракты, то, что они будут выполнены. Значит, что представляет собой этот смарт-контракт? То есть это такой элемент, который убирает в первую очередь посредников и тем самым удешевляет абсолютно все процессы. То есть он работает по принципу «если то, если одна страна делает то, что прописано в смарт-контракте, то другая страна выполняет свои обязательства, например, переводит деньги». Сейчас это делается следующим образом, то есть очень громоздко, с большим количеством структур, фирм и так далее, То есть представлять какой-то договор, юристы его делают, нотариусы заверяют, потом как-то в какие-то госорганы отправляют, и потом, если что-то идет не так, потом люди начинают годами судиться, и всю вот эту тюрьму э, э, исключает смарт-контракт. То есть смарт-контракт, на самом деле, просто код, код, прописанный код, который независимо абсолютно, чем более надежно и независим блокчейн, да, тем более независимый и надежно становится сам смарт-контракт, он выполняет обязательства всех сторон. Выполняет и упрощает их, намного несопоставимо упрощает. Одним из основных да, применений блокчейна в корпорации видят даже не в том, что они могут деньги перевести с одного континента на другой и быстро и считать мгновение на некоторых блокчейнах, а, собственно, именно в оптимизации тех процессов, которые вот, окружает нас, собственно, ежесекундно.
1: Вот, честно говоря, когда я изучал историю э, смарт-контрактов, мне казалось, что вот эта технология, она даже более интересная, более прорывная mm-hmm. по своим да, потенциальным возможностям, чем, например, э, стоимость э, да, в виде валюты. Потому что, по большому счету, ты можешь обеспечить какой-то внесудебный, э, да, внеарбитражный, вариант согласования каких-то обязательств, которые выполнятся автоматически, да, то есть да, при достижении да. тех или иных условий будет либо один, либо другой результат, независимо от того, что там стороны себе потом выдумывают, какие у них будут взаимоотношения, и вот это, как мне кажется, действительно очень классная история, и пока вот я ну, не вижу каких-то прям серьезных вариантов применений да, на глобальном уровне, пока это больше все-таки такие истории... выборы
0: президента. Подойдет, подойдет как глобальное применение. Но... Политик обещает смарт-контракт с что он сделает то-то. Например, построит такое-то количество дорог, не начнет войну, скажем так. Все, в течение такого-то времени. Если обязательно исполняется, президент остается. Не исполняется, друг, обещания твои были неверны. Можешь рассказывать все, что угодно. То есть речь может идти даже в принципе о вполне себе новым устройстве общества даже за счет смарт-контракта.
1: Ну, тут обеспечение все-таки все равно на уровне людей где-то замыкается, да, но вот какие-то примеры, да, то, что, допустим, э, цепочкой транзакции нечто блокируется или, наоборот, разблокируется, да, например, Смарт-контрактом обеспечивается некая сумма денег, да, поставленная в зависимости от достижения какого-то условия. И если это условие достигнуто, то, например, отправляется в виде той же, например, криптовалюты да, какая-то какой-то часть оплаты, а вот это было бы, конечно, классно. Но я думаю, что
0: похожесть, есть. Примеру, есть. уже существует. Да. Конечно, да. Я просто... я сижу, кто интересуется, может поплотнее сам, в общем-то, углубиться в эту тему. Есть агрегатор CryptoNews, агрегатор новостей. И вот я, допустим, уже сколько лет ежедневно прочитываю, ну, ну по крайней мере, заголовки, ну, там в районе 100, наверное, новостей ежедневно генерируется, ну, десятки, может, 80, в зависимости от дня, и, собственно, даже по заголовкам понятно, насколько, насколько технология проникает абсолютно во все, даже госорганы. В налоговую, в логистику, да везде. Ну, везде просто, везде, везде, везде. Выборы на получение где-то там, пытаются хотя бы муниципальные провести. Так, насколько же <laughs> это реализовывает, вопрос другой. Но, в принципе, технология пытается проникнуть все и среди творческой какой-то интеллигенции, и среди бизнеса, гос- госуправления и так далее. То есть это видно просто, я это наблюдаю ежедневно, проникновение блокчейна абсолютно во все сферы нашей жизнедеятельности.
1: Да, так оно и есть. Ты знаешь, у нас как-то очень быстро закончилось время сегодняшнего эфира. У меня было заготовлено вот прям 12 вопросов. Я первые два из них успел задать. И то второй мы разобрались с тобой не до конца. Поэтому я, наверное, анонсирую, что у нас будут еще выпуски, посвященные криптоиндустрии вместе с Игорем. Спасибо тебе огромное, что уделил время сегодня. Друзья, обязательно услышимся. Еще мы с нашим гостем Игорем Михайловым, и продолжим беседу про а, криптоиндустрию, криптотехнологии. Слушайте а, следующие
0: выпуски программы Манимания. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо за внимание, друзья. Вася, спасибо за приглашение. Успехов. Услышимся. Мани мания.